0: はい、桐の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第34回目をお送りしたいと思います34回もっとやってる気がしたんだけどなんか意外と少ない数にちょっと今ひるんでしまいましたけどね34回目、えー、ポッドキャストお送りしたいと思いますえー、と前回がですね33回目がねハンガリーグランプリについて話していたような気がするんだよねなんかホーリーシットってっって言ったの誰だっていうですねホーリーシット事件。まあ、このポッドキャスト以外では全く、えー、盛り上がってない、えー、事件ではありますが、えー、ホーリーシット事件について話した覚えがありますので、あれはハンガリーグランプリ。で、今確認しましたら、ハンガリー7月19日、7月っていうね、7月の話だったのっていう、えー、ハンガリーグランプリは7月の半ば、しかも第3戦でしかなかったというね、えー、そんなハンガリーグランプリだったんですね。で、その後、このポッドキャストを収録すするまででに3つあったんですね連続で3つあったんですよ。で、ちょっとね、時間を取り戻すって意味ではね、あのその参戦、何があったのかっていうことを、まあ、ここで僕のために、ね、自分のためにちょっと確認しておきたいなと思って、今、F1 の公式ページ、フォーミュラー 1.com を開きました。えー、で、そのハンガリーの後、しばらく2週間ぐらいお休みがありまして、8月の2日にイギリスグランプリの決勝、これが第4戦と。で、同じ場所で、まあ、同じシルバーストーンで8月の9日、まあ、次の週にこれは何だっけ、えー、エミレイツフォーミュラー1セブンティースアニバーサリーグランプリ70周年記念グランプリというのがありました。でさらに次の週にスペインで、えー、8月の16日これ先週ですよね8月16日に第6戦スペイングランプリが行われたと。いうことになってますよねですから、まあ、イギリスイギリススペインと、まあ、こんだけやってきたわけだねだけどだねこのあとはまあこ、まあ、エンディングで見りゃいいんだけど今たまたま目に入っちゃったんだけどさベルギーなんだね次知らなかったよか<笑>ベルギーやれるんだえっ、ー、と8月の28から30これってほぼ通常のスケジュールじゃないかと思うんだけど、8月の30日にベルギーグランプリスパでやるんだよね。ベルギーグランプリあるんだって。これは結構すごいいいよね。で、その後イタリア、イタリア、まあイタリア2回あるけど、イタリアの場所が違うんだよね。これね。で、えー、ロシア、ドイツもやんので、ポルトガルもやるかもあで、今んとこ全12戦しか予定されてなくて、それでなんかエンジンの、えー、使える数が、えー、2期か3期かみたいな。そんな話をしてたわけか。なるほどね、えー、なるほどまあ。今のところエンジンは2機しか使えないってことなのかな？まあ、そんなような感じになってますね。はいえー、というわけでまあ知らない間にですね。f1 が進んでまして、来6000まで来ました。で、次がベルギーグランプリだそうです。はい、まあ,あんまりえー、そういうレースのリザルト等にはあまりこう。興味を抱かない。ポッドキャストですんでね。あのまあ、平常運転でやっていこうかなと。思いますえー、っと今日はネタがですね123456789個ね僕のネタ帳には、えー、関連リンクがあるんですけど、まあ、この中からいくつかちょっとピックアップしてですねお話ししていくという感じになると思いますでお便りも2ついただいてますのでこちらも合わせてご紹介していきたいと思いますそれでは F1 ログ34回目今回もリのミヤコがお送りしますまあ、これちょっとさ本題話す前に愚痴なんだけどさこのアマゾンで買ったちょっとこう今これ今タッチノイズが載ってますよねこのアマゾンで買ったこのブーム型のマイクスタンドちょっと買ってみたんですよ安いの2000円ぐらいのやつ買ってみたんだけど本当に出来が悪くて<笑>信じられないぐらい出来が悪くてさやっぱ値段は高いの出さなきゃダメだなっていうふうに思ってんだけどもう本当にねこのこ,このなんのおお寺のお寺のお寺金みたいなこれねあのこのブー,ムブームっていうのはこうあの工事現場のしゃべショベルカーみたいにぐわってこう前にマイクをせり出して使う時にあの便利な形のスタンドなんですけどでこうテーブルの向こうからこ,うこっちにねマイクを引っ張ってくるみたいなでこう手元が開くしあのすごく便利なんですけどそれちょっとやってみようと思って買って。買ったはいいんだけどもうこのスプリングがさ丸出しなんだよね、まあ、F1 でいうとこのサスペンションに当たるものがこう,こうブームの両サイドにこうまさに4つですねこうサスペンション同様にくっついてるんですけど、まあ、これがちょっと下がるだけでもうこのノイズなんですよねこれはマイクスタードとしてこれ成立してないだろうっていう。もう買ったから悔しいから使ってんだけどちょっとこれダメだな入れ替えようよし入れ替えたもうこれだこれでいいねこうなんか卓上でマイクスタンドでちょっとこうなんか床面積を節約しておしゃれな部屋にしようとかさそういう下心を出すからああいうアマゾンの偽商品に騙されるわけよ、ね、こういう床にドカッと置くこの3本のこう三つ股のむっちゃ場所を取る、こう、鉄の塊みたいな、ブーム型のスタンド最初から出しとけばいいわけよ。これなんて、大学生の時に買ったんじゃない卓録用に買ったから、これ、大学生の時に買ったんじゃない ?K&M だよね。ちゃんとしたやつだよ。多分5000円ぐらいするよ。河原町三条の楽器屋で5000円ぐらいするよ、多分。これ<笑>、多分そういうちゃんとしたやつあるんだけど、これはしまってあって、もう、20年ぐらいそれこそしまってあったのか。20年ぐらいしまってあって他のいろんなものを使ってたんだけど卓上のねで今回ちょっとブーム型のこれ買ったら失敗したっていうこれあげるっていうとなんか悔しいから誰か買ってほしいなこれアマゾンの履歴で見たらこのビーンってなるこのうさんくさいマイクスタンド商品名からうさんくさいもん「明け家マイクスタンド卓上折りたたみ式マイクアームマイクスタンド」伸縮デスクアーム、角度や高さ調整可能、音声入力、カラオケ実況、配信、収録、ブラック、日本語説明書付き、改良版って、こ<笑>どんだけ商品名長いのこの地雷集、すごいなで。よくこれ買ったなと思うけど、安い。1599円。しかも 10% オフクーポンがついてますんで、さらにお安くなりますんで。まあ、多分これ送料の方がかかるぐらいですけどもう送料込み1000円ぐらいでこれ欲しい人いたらあのリスナーの方あのプレゼントしますんでねあのお便りフォームからあのご応募くださいえ例のマイクスタンド希望とえ書いていただければですね、えー、次回の放送でですね当選者を発表したいと思いますいればですけどね、えー、1000円ぐらいで引き取っていただける方ちょっと募集してますのでよろしくお願いいたしますさて、えー、それでは本題にちょっと一回ジングル挟むかジングルですさてえっ、ー、と一つ目のニュースなんですけどまあ、ちょっとねあのハンガリーグランプリ以降の話なのでちょっと古いですけれどもまあ、今後のねスケジュールに関わることということでこれご紹介します、えー、これは afp ですね afp 通信の、えー、サイトです f 1アメリカ大陸の4戦を中止欧州で3レースを追加ということでまあ、先ほどねちょっと先のスケジュール次ベルギーなんだとかねあのイタリアなんだとかそういう話しましたけれども、えー、アメリカとメキシコとブラジルとカナダというですねこの、まあ、アメリカ南米北米含めてですねアメリカ大陸の4戦アメリカメキシコブラジルカナダこれを中止するという発表が7月25日ですね7月25日にありましたと。いうことですで当然このアメリカグランプリというのはオースティンで開催されるものですよね。でこれは、まあ、本来は10月なんですけど、まあ、なしと。でメキシコもなし。で、まあ、そこから連戦でいきますけど、まあ、ブラジルもなし。でもうちょっと前の、まあ、カナダはまあ中止。延期だったんだけど、まあ、中止ということで。その代わりその代わり、えー、ポルトガルとニュルブルクリンクと。イモラで、えー、行われるということなんだけどこれはさっきのフォーミュラワン、ね・ドット・コムの何入ってますね入ってますねはい入ってますねイタリア、あのー、2回ありますのうちが1つが、まあ、イ,モイモラだっけイモラだっけこれイモラなのえー、トスカーナ・フェラーリグランプリって書いてあるんだけどこれってあれこれってどこでやるんだっけこれムジェロでやるんじゃなかったっけそうだよね。これムジェロだよね。あれこれはムジェロでやるじゃん。あれじゃあどれがイモラなのイモラはあれか。普通にだからこのイタリアグランプリとしてえー、っと行われる方がえーいやでもこれモンツァだろ。どっからどう見ても<笑>。これどっからどう見ても<笑>モンツァのレイアウトに見えるんだけど<笑>。あれイモラどこ行ったの世はイモラやるって言ってたよね。うん、うん、うん、今、んちょっとなんか、えー、その後、えー、っと、イモラがどうなったのかちょっと分かんないんですけど、えー、今、調べてみても、まあ、いわゆるサンマリのグランプリね、サンマリのグランプリをやっていた、えー、イモラ。なんですけどまあ確かに7月25日で8月5日これオートスポーツウェブで F1 イモラスのスケジュール確定2で開催でフリップタクティス90分1回のみえー、っとああニュルブルクリンクのアイフェルグランプリ、はああで25日10月がポルトガルグランプリそしてその後イモラでエミリア・ロマーニャグランプリが開催されることが7月24日に発表されたというですね記事後追いの記事が8月5日にオートスポーツウェブにもあるんですけどえなぜかフォーミュラー 1.com のとこには今ないですねちょっとね、えー、その後僕のリンクからまたニュースが出てくるのかもしれませんけどまあとりあえずですねアメリカ大陸はなくなったということで、えー、残念ながらなくなりましたがその代わりヨーロッパでいろいろ追加しているよということになっています。であのじゃあちょっとこっからあれかじゃあこっちのオートスポーツの記事に移りましょうか、えー、とこちらはオートスポーツウェブで、えー、今、えー、探した記事ですね。8月5日。F1 イモラ戦のスケジュール確定 2day 開催でフリープラクティス90分1回のみですよというです、ね、そういう記事が出てますが、えー、ドイツですねニュルブルクリンクとポルトガルはフォーミュラワン・ c o m に掲載されてますが今のところイモラは掲載されていないと、まあ、そんな感じになっています。えーまあ、どうななるのかなちょっと先のことなのでまだ乗っていないだけなのかもしれません。はいというわけで、えー、アメリカの中止ということで、まあ、日本を含めてですねアジアオセアニア地域も、えーまあ、中止ですかね実質中止、まあ、延期のものもあるかもしれませんけど、まあ、中止状態ですから、まあ、今年の F1 は、まあ、基本的にヨーロッパ圏でやるという、ね、ヨーロッパ選手権ということになりそうですねはいえっ、ー、とこれは英語の記事ですねザレ、えー、r a c e c o m でスコット・ミッチェルが書いている記事です、えー、と私たちがヒュルケンベルグのカムバックから学べることかな、えー、そんなような記事ですね What we learn from studying ヒュルケンベルグ 's first day back ファーストデイバックか、最初の日かな、ヒュルケンベルクの1日目、復帰1日目から学べることは何かっていう、ですね、まあ、そんなような記事ですね。えー、まあこの記事は2020年の7月31日の記事で、イギリスグランプリの週末に書かれたものなんですけれども、まあ、この記事で言っているように、ですねレーシングポイントの、えー、っとペレスですね、ペレスがえー、新型コロナウイルスの検査で陽性反応を示したということで、えー、隔離と、まあ、症状はなかったようなんですけども、まあ、隔離されたということで、えー、レーシングポイントの2席のうち1席が空いたわけですねでそこに、えー、ニコ・ヒルケンベルグが、まあ、座ったという。ね、あのそういう、えーまあ、皆さんもですね F1 見ていた方「えー、おヒュルゲンブルュクは走ってんじゃん」みたいなふうに思われたかもしれませんが、まあ、そんなようなことがありましたねえあの、まあ、F1 老人会の皆さんはですね、まあ、こうやってこう体調不良で急にシートが入れ替わるっていうとまあこれは大人の事情だろうと<笑>あ、ねまあ、これは何か何らかのこう神の見えざる手がですねこう働いたんだろうっていうふうにまあ思ってしまうとこですけど、まあ、これは本当に体調不良だったんでしょうね。これはね、まあ、ペレスの、まあ、ペレスが今外れる理由っていうのはほとんどないと思いますから、まあ、ペレスの、まあ、本当にこれは COVID-19 にですね、まあ、陽性反応が出たんだろうなと、まあ、そういうことですね。で、まあ、そこで白羽の矢が立ったのが、えー、ヒ,ルペンヒルケンベルグだったということなんですけど、まあ、この記事でも書かれてますけども、まあ、これはまあ,ある種おとぎ話だと。ね、あのーまあ、こんなことも起きるんだなと、まあ、起きてしまえば、まあ、そういうことはあったというふうにね誰でも言えるんだけども、まあ、それは通常起きないからこそねこれはもう本当にフェアリーテール、ね、おとぎ話のようなカムバックだっていうね、えーまあ、そんなような、まあ、筆で書かれた記事です。で、まあ、全体的にはですね、まあ、この初日ですかね FP1FP2 とですねヒルケンベルクがどうやってこう F1 に馴染んでいったか今の今年の F1 にねどうやって馴染んでいったのかということがですね、まあ、非常にこう細かく追いかけられている記事でいい記事ですね,ね本当にあの発言だけ切り取ってですねあの並べたみたいな、まあ、日本のだけじゃなくて、まあ、海外の F1 メディアもよくそういう記事ばっかなんですけど、まあ、これはちゃんとですねあのミッチェルのですね分析が加えられているいい記事ですで、まあ、これ結構びっくりしたのがあのニコがですね200何日でしたかね300日ぶりぐらいなんですよね300日ぶりぐらいに F1 に乗ったというえー、だけども全然もう感覚が違ってそのもうゼロからね学んだんだみたいなまあそういうえーまあ、話になってて、まあ、僕らからするとですよまあストロールと。もう今年調子いいですけどストロールと比べてまあ全然問題ないレベルで走っているように見えたんですけど、えー、ヒルケンベルグがですねでもあの、まあ、それはパッと乗ってパッと走れたっていうわけじゃなくて、まあ、そこにはこう非常にこう細かいこう彼のドライバーとしてのこう今までの経験とあとはその現地の本当に限られた時間でのこうコックピットの中での調整があってそんなようなこう見えないところのこう能力っていうかこう努力っていうか、まあ、そういうのをなんか非常に細かいデータを並べながらまあ説明してくれてて、まあ、そんなことで、まあ、レース見てた時には全然考えなかったなと思って、まあ、結構ねこの記事読んで「ニコヒュルすごいな」みたいなふにね月並みですけれども「ニコヒュルすごいな」みたいなえー、風にねあの素朴に結構感激しましたでまで、あ、これ最後のところに書かれてるんですけど、まあ、GT4 カーのテストからもう本当に1日ぐらいでこの F1 のパドックに来たそうなんですけれども、まあ、本当に特別で、まあ、クレイジーで、まあ、しかもワイルドな、まあ、これはヒュルケンベルグの言葉だと思いますけど、まあ、引用ですねスペシャルクレイジーワイルドな旅で、まあ、GT4 からこうやって F1 にね戻ってくるっていうのは、まあ、本当に、まあ、まあすごいことだったと。でまあこれであの、まあ、ミッチェルはですねあの、まあ、これでニコ・ヒュルケンベルグは、えー、スーパーサブの殿堂入りをしただろうと<笑>のこう何かあった時にこう呼ばれるこう代打としてねあのその殿堂入りを果たしたことは間違いないというような言葉でねこの記事を締めくくっているので、まあ、もし他のチームでも何かあった時にはとかねこう何かここで開いた時にはこうニコヒュルを呼ぼうううみたいな、まあ、そういなうそね、まあ、昔も多分そういうドライバー何人かいたんでしょうねうマーチン・ブランドルなんかもそんなタイプだったかもしれませんけどね、えー、まあそういうスーパーサブとしてこれを呼ぼうっていう電動入りしたっていうふうに、まあ、この記事では結んでるんですけどこ7月31日ですが、まあ、この後70周年記念グランプリもニコ・ヒュル・ケンペルグが乗りまして、まあ、全体的にストロールを上回るパフォーマンスを示したという評価でフェラーリが。フェラーリがニコヒュルに関心を持っているとなんか昔フェラーリに入るとか入らないとかってなんかそんなような話があったような記憶がありますけれども今ですねちょっとフェッテルがですねこう微妙なことになっていますんでフェラーリでこれ今フェッテルがもし辞めたらこのスーパーサブの殿堂入りを果たしたニコ・ヒルケンベルグがフェラーリに呼ばれるのではないかというですね、さらなるフェアリーテールが、さらなるおとぎ話があるかもねというですね、この、まあ、ミッチェルの記事からさらに先ね、もうちょっとこう、物語が展開したという、まあ、そんな3週間でした。いや、どうなるんでしょうね、本当にね。えー、という、えー、ニコ・ヒルケンベルグの復帰初日から私たちが学べることという、ザ・レースの記事を紹介しました。フェアリー・テールといえばね、まあニコ・ヒュルもいいんですけど、ヒュルケンベルグもいいんですけど、やっぱこのポッドキャストでは、やっぱニッサにいいですよ。どう考えたってロイ・ニッサにいいですよ。これあの、スペイングランプリのね、あの、FP1 でウィリアムズで、あれラッセルいないなっていう。まあ、ラッセルいないなっていうのはいいとして、ラッセルの代わりになんか知らない人がドライブしてるぞ。あ、まあ FP1 っていうのはよくそういうことがあるよな、みたいな。ね。リザーブだかテストだかわかんないけど、まあそういう若手に、こうなんか車を託すみたいなね。まあそういうことってよくこう、特に中堅以下のチームよくあるよな、みたいな。まあなんか多分そういう、それぐらいの認識でみんな流したと思うんですけど、このポッドキャスト的に、まあ、僕も途中まで気づかなかったんだけれども、まあ、偉そうなこと言えないんだけど、ニッサニーってどっかで聞いたことあるなって<笑>。ニッサニーって名前なんか初めて会う気がしないなと思って。まあ、別に僕そんな、買いカテゴリーまで全部追いかけてるようなモータースポーツファンじゃないですから、基本的に F1 に絡んでないと何にも知らないんですよ。だから、ニッサニーってどこで知ってんだろうと思ったら自分で喋ってた。<笑>のお父さんのこと喋ってたんで見たら30回目ですねこの F1 ログの30回目で、えー、38歳で F1 を目指す一人のおじさんが夢を叶えた仰天ストーリーっていうですねモータースポーツ .com の、えー、記事を紹介してるんですけどそこにイスラエルの、えー、ニッサニっていうねドライバーが、えーっと「お父さんは何ニッサニだっけ?」えー、シャノック・ニッサニーか、えー、というお父さんが、まあえー、と38歳の夏に F1 ドライバーになりたいって言って覚えてませんそういう話で俺 F1 ドライバーになりたいってい38歳の時に思って、えー、と42歳でその夢を叶えたっていう、えーまあ、そういうですねジョナサン・ノーブルの記事を紹介したんですけど、まあ、その時にはそういうこともあるんだねみたいな。ね、あのー、話をしたと思うんだけどその子供ですよこれその38歳で F1 ドライバーになりたいって言って42歳で夢をかなえたドライバーの息子じゃないっていうニッサ a にいてそれだみたいなもうこの伏線回収っていうか全米が泣いたよね全米は泣かんわ全米は泣かん、まあ、少なくとも全イスラエルは泣いていると思うしこのポッドキャストのリスナーはそこでもう,うわーってう。もう今その瞬間もうニコ・ヒュルケンベルクとかもうどうでもいい感じになってもうニッサニーが走ってるあの息子が走ってるよっていうねもうダゾーンの中継解説時もそこはね小倉さんも若干スルー気味だった<笑>ここまで熱い解説はなかったんですけどあのまあねあのまあこのポッドキャスト聞いてる人だったらあ,あのニッサニーなんだみたいなということであの彼はですねえー、イスラエルのやっぱ出身ということで、まあ、今も FIAF2 に参戦してるんですけど、まあ、今回ですねイスラエルのプロサイクリングチームイスラエルスタートアップネーションというプロサイクリングチームのロゴもウィリアムズに出てたそうですねこれ全然確認できてないんですけれども、えー、そこも、まあ、まあスポンサーなのかな、まあ、持ってきたということですねで今25歳とということかまあなるほどねまあまあまあまあまあいいんじゃないでしょうか38歳から F1 にドライバーになろうと思ったお父さんに比べれば全然若いんですけどまあこれででも公式セッションを走ったから、まあ、お父さんに並んだということですよねというですねニッサニーのフェアリーテールこっちだよこのポッドキャスト的にはね F1 ファンになる方法的にはこっちグッときたなっていう。ことでです、ね、あのまあラッセルが走れなかったのはちょっと残念ではありましたけれども、まあ、こうしてあのニッサニーの息子がですねこうしてまた公式セッションを走ったというまたこう伝説を作り上げたという、まあ、こここれここだろうこういう記事書こうよなんかさなんか俺たちの探してた佐藤拓馬が見つかったとかさ、なんかそんなような記事読んでさ、感動シェアとかしてる場合じゃないって、なんでここで DNF、こう、ポートウェイフ絡みのこう話を出すのかよくわからないかもしれない。ここは単にちょっとワチャワチャしてるだけ。ちょっとイチャついてるだけですから、皆さん気にしないでください。あれはいい記事です。DNFF さんのいい記事ですけど、まあそういうなんか俺たちの探してた佐藤拓馬が見つかったみたいないい記事が多分今、イスラエルって書かれてんじゃないのこう、今俺たちのロニサニーがみたいな、まあそういうなんか、またた感動的な記事出ててきたら教えてくださいというですね<笑>はいえー、若干最後交通事故的に、えー、佐藤拓磨が出てきましたけれどもニッサニーのいい話だなっていう、えー、ちょっとここでお話ししました。<音楽>いやー今回面白いニュースがたくさんあるね。で、次、カルロス・サインツの話いこうかと思ったんだけど、ちょっとお便り紹介しよう。<笑>なんか、ちょっとあれだよ。ちょニッサニーで盛り上がった。ヒュルケンベルグとニッサニーでちょっと盛り上がっちゃったから、も、ま、う、あ、ここで、あのー、ね、皆さんからのこう冷静なちょっとお便りをねあの、紹介して、ちょっとクールダウンをね、しようという、えー、そういうことでお便り紹介したいと思います。番組宛てのお便りは番組の専用ホームページから、えー、専用フォームがありますので専用ホームページから番組のホームページに専用フォームがありますのでそこからお送りくださいと、えー、いうことですでこちら、えー、単価でいただきました003改め元祖みない F という、はい、前回いただきましたねミナない F ということで元祖みない F003、えー、さんからいただきましたありがとうございます単価「払わずに見れなくなって見ない F」とうとうテレビも映らない。何があったんでしょうか。「払わずに見れなくなって見ない F」とうとうテレビも映らない。はいえー、前回ですね「あのーまあ、見ない F」というね F1、まあの中継を見ないんだけれども F1 ファンだよっていうですね、まあ、ある意味でこう現代をねこう先取りしてるっていうねそんなような話をしてて、まあ、最近見てるんですかね見てないんですかねみたいな話を振ったところですねそのお返事をいただけたという感じですで、えー、解説がついています、えー、今のところ、えー、スカーパーを引っ越すまで14年くらい契約していましたがすごいね今住んでいるところは指定のケーブルテレビじゃないとダメっぽそうだったので Yahoo!JAPAN の注目フレッシュアイと Google の Google アラート Google が反応した GoogleGoogle アラートの Web ニュースのみで BS 富士が放送をやめてから本当に見ない F になってしまいましたああ本当に見てない、えー、昨年末テレビが映らなくなってからもうい,いかって感じでえー、pc のみで早半年過ごしていますと。f1.com の動画はたまに見ますが、youtube はあまり見ません。予算関係もあり、1994年からほぼ毎年行っていた F1 鈴鹿も10年近く行かなくなってしまい、ファンとしてはあるまじき人間に、それでも私は F1 ファンですと。ね、えー、こんなんでいいのかしら、さておきこれからも配信お待ちしておりますということで。えー『003』改めですね元祖ミナエ F さんからありがとうございました。ああもうテレビも映らなくなったと<笑>まあでもテレビはいいよねもうこの前あれだよあのー、NHK のさ受信料、あのー、払ってるんですけどあのー、NHK から手紙が来て受信料払ってんのになんか分厚いなんかやつ来てなんだろうと思って見たら。受信料を払うために登録しているクレジットカードの期限が切れましたっていうだから新しいクレジットカードを登録してくださいみたいな,なんかそういうのが来たんですよで確か年払いで払ってると思うんで結構これサブスク的には高いんですよね,ねネットフリックスより高いと思うんだけど NHK 見てないんだけどなんかすごい払ってるっていうのが許せんみたいなそのクレジットカードのなんか番号を新しく登録してくださいっていうそのダイレクトメールに対して許せんっていう気持ちになってそのまま放置してるんですけどこのまま放っといたらどうなるのかなと思いながらあの置いてあるんだけどまあまあまあテレビがねこれもう壊れちゃえばねテレビがなくなっちゃえばねそんなものも全然突き返せるんですけどねまあまだちょっとまあ手元に残っておりますでまあええエ F としてはそうなんだヤフージャパンとグーグルねこっちの前ウェブニュースで見てるとなるほど。まあ、BS 富士がね、無料の中継してたみたいなのも、なんか本当も昔話ですよね。僕は今、d a z n で見てますけどね、まあまあまあまあ、あのまあ満足してますよ。でもね、YouTube でね、いいですよ。これ003さんもね、YouTube 見たらいいと思いますよ。の F1 の公式が出してる YouTube のハイライト動画とか、すごいよくできてますもん。ダゾーンのハイライトなんか本当に超適当で本当に適当だと思いますねダゾーンのハイライトって本当にこれランダムに機械が作ってんのかなっていうぐらいのなんかあの切り取ってつなぎましたみたいなあのもう本当に全然ハイライトじゃなくないみたいなのがあったりまあこれ作ってる人いるだろうからこれもしかして聞いてたらね本当に申し訳ないしまあでも作ってる人も多分絶対満足してないと思うんだけどあの本当にハイライトの手を成してないハイライトが多いんですけどやっぱ YouTube の公式が出してるやつは、まあ、英語だっていうところで若干残念感はありますけどもうこの前のスペイングランプリもあの僕予選版見たんですけど決勝はあの公式のハイライトしか見てないです<笑>あの画像見てないです。ね、見てないです。それで十分なんか満足できたんであの全然いいなと思って。だからあのぜひですね、見ない F の皆さんもですね、YouTube の F1 の公式チャンネル見るといいんじゃないかなっていうふうにねあの、強く思いますけどね、まあ、またぜひ皆さん、感想などあれば教えてください。そして、えー、こちらですね、えー、必ず最後に愛は勝海舟さんからいただきました。えー、短歌ですね。結局さあ、レースを楽しく見るにはね、タイヤのパンクに頼るしかない。結局さあ、レースを楽しく見るにはね、タイヤのパンクに頼るしかない。安全には良くないけど、メルセデスが速すぎて見る楽しさに欠けるのですよ。でもパンクしても勝つってどうなのさっていうですね、これはあのイギリスグランプリですね。あのまあ、非常に暑い温度で、まあ、メルセデスがタイヤに厳しいほ、まあ、他のチームもあのタイヤに厳しかったそうなんですけど、まあ、結構劇的なシーンが確かにありまして、まあ、これまた YouTube のハイライト動画を皆さん見ていただければ確実に載ってると思いますけれども。あのーまあ、特にねあの一応レースはねハミルトン勝ったんですけど、まあ、パンクしても勝つのどうなのさっていう、まあ、本当その通りなんですけど最後の週でしたか最終週ですかね、あのー、タイヤがバーストしまして、えー、それで後ろから、えー、マックス・フェルスタッペンが接近してたんですけど追いつかず、えーまあ、ハミルトンが逃げ切ったっていうです、ねまあ、それ結構劇的なことがありまして。まあ、レース中にもいくつかねそういうタイヤ絡みのトラブルがありまして、まあ、結構盛り上がってでその伏線があっての次のね70周年記念グランプリで、えー、レッドブルのマックス・フェルスタッペンがこうタイヤの使い方っていうところで戦略で一系を練ってえっ何で他のチームが同じことやってこないんだろうみたいなことをクリスチャン・ホーナーが言ってましたけれどもまあなんかそのレッドブルの取った作戦が、まあ、大当たりで勝ったっていうですねまあそういう、まあ、ドラマも生まれましたけどね、まあ、タイヤ絡みでした。まあ、それでねこれでちょっと一つ言いたいことあったんだけどあそうそうあの必ず最後に「愛は勝つ回収さんどうもありがとうございました」でこれであの思ったのがあのこのイギリスグランプリの中継を見てたらこうタイヤの摩耗であと残り何パーセントかみたいな表示が出るんですよね今。こうタイヤがまあ要するに新品が 100% だとするとそこからどれぐらい。あれは何なんだろうねダメージまあだからラップタイムがどれだけ落ちてるかっていうことなのかまあどれぐらい破損してるのかっていうことなのかわかんないんだけどまあノリとしてはヒットポイントみたいなタイヤのヒットポイントみたいなのが 100% から 80%60%30% とか 20% とかってちゃんと出てるわけで目安かなって思ってたんだけどでもちゃんとそのダメージ通りにみんなタイヤが壊れるんだよねだからうわ怖っと思って<笑>なんかゲームかっていうなんかね本当にあにコンピューターゲームかなっていうぐらい正確にそのあのマシーンの状態を読んでそれをテロップで出してんだなと思っていやすごいと思ったけどちょっと怖いなと思ったなんかうん、なんかそんな本当に予定通り壊れるんだなみたいな。ね、でみんな本当にギリギリで多分使おうとしてるから、まあ、最終週に壊れたりとか、まあ、多分そういうことになるんだろうけどいや本当にその予測みたいなものがしっかりできてるんだなと思ってまあそれがいいのか悪いのかっていう話なんだけどまあちょっとまあ怖いなというふうに思いいましたね、うん、すごいなと思いましたで、まあ、この、まあ、なんだろうまたね。あのー F1 はあの、Amazon のクラウドを使ってるみたいですけども、まあ、これの連携で、また、ね、これちょっとタイヤの話と関係ないですけど、また AI を使った、また展開があるみたいなね、なんかそんなようなニュースありましたけど、またこれもちょっと、えー、いずれ紹介しようかなと思っています。というわけで、えー、お便りのコーナーでした。えー、イ F さんね、ね、えー、そして、えー、必ず最後に愛は勝海翔さんどうもありがとうございました。で、えっ、ー、と、番組宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りください。たまに黒ヤギさんとかですね、白ギさんがこのお便り食べちゃうことがあるらしいんですけど、最近食べない。最近、食傷気味なんですかね。最近、あの、確実にということか、ま、届かないと僕には分かんないんですけど、ま、届いているようなので、あの、大丈夫です。安心して出してください。ということで、お便りのコーナーでした。さてカルロス・サインツの話なんですけれども、えー、こちらですモ、えータースポーツ・ドット・コムのジョナサン・ノーブル2020年8月4日の記事です現代の F1 マシンの方が速いのに映像でその凄さが伝わらないとカルロス・サインツジュニアが嘆くというですねそんな記事です、えー、マクラーレのドライバーですね今カルロス・サインツジュニア来年はフェラーリでしたか、えー、サインツジュニアが、えー、現代の F1 マシンの方が昔の F1 マシンよりもはるかに速いねはるかにすごいんだけどもテレビを通すとその凄さが伝わらないことにちょっと落ち込んでるというですねこれをドライバーが言うのが面白いなという話なんですけど、えー、まあドライバーはまあもちろんその今の F1 マシンの凄さとか速さみたいなものをまあ当然感じてるわけで。それはもうう明らかなんでしょうね昔のマシンよりも今の方マシンの方がすごい速いっていうのはねただしですねこれあのシルバーストーンのイギリスグランプリでの記事なんですけどイギリスグランプリで例えば90年代にアイルトン・セナがドライブしてたマクラーレンのマシンの映像とか見るとうわすごっってみんな思うんだねテレビのねその、えー、といわゆる当時の映像を見るとうわすごっってみんな思うんだけどじゃ今の映像ねメルセデスでオマクラーレンでも今のシルバーストーンで今のエファマシンが走ってるとこ見るとラップタイムも全然早いし全然こうテクノロジーとしても進化してて全然すごい早いんだけどおなんかあんま速く感じない<笑>あんま早く感じない<笑>っていうところになんでなんだろうっていう今のエファマシンの方が重いからかなとかね、まあ、そのようなことを、まあ、サイエンスジュニアが、えー、書いています。シルバーストーンだけじゃないと思いますけど1周あたり約10秒は速いと2015年から20年だけの5年間でも10秒は速くなってるとで、ねまあ、どれだけ自分たちが早く走っているかっていうこれがテレビを通すとなぜか伝わらないっていう、えー、そこにちょっと、えーまあ、フラストレーションを感じてるみたいですね。でこれはあの、まあ、この関連記事でも出てきたんですけど、まあ、1年前の記事ですけど2019年の7月6日のスコット・ミッチェルの同じモータースポーツ .com の記事ですが、えー、現役最古さんのライコネンが語ると、えー、いう話で、まあ、これあの今の F1 マシーンが運転するのを楽かっていうと全然楽じゃないというね、まあ、そんなような話をライコネンがしてるんですけど、まあ、もちろんこう完璧に仕上がったマシーンもう全てが自分の思い通りになるっていう、まあ、そういうも,うものすごくよくできたマシーンに乗った時には、まあ、そんな気持ちになるともう楽だなって今のマシーンはって思うらしいんだけど、まあ、た多分これ去年の、まあ、アルファロメオ良かったかもしれませんけどちょっと今年のアルファロメオはあんま良くないらしいのでまあその、まあまあ、ふ普通のマシーンというかこうマシーンと戦わなければ早く走れないっていうような時にはもう痛みを伴うような経験ですらあると本当に大変なんだというですね、えー、そんなようなことを君が言っています。ねえー、なのでまあドライバーとしては、まあ、当然ですね今の F1 マシンの方が運転大変で。まあ、今と昔ととかね比べること自体があんま意味ないのかもしれないですけどまあなんせまあまあ別に僕らはドライバーじゃないのであのまあドライバーがどれだけ痛いとかどれだけ苦しいとかまあまあそれはまあ想像の先の話でしかないんですけどもあの何て言うんですかテレビっていうねその映像を通した時にその凄さが伝わってこないというのはなんかすごい分かる気がしますよね。画質が良すぎるのかなななんんだろうねなんかデジタルだから何なんだろう,うーんなんかそれって僕はすごいスケールの小さい話なんですけどあのミュージシャンのですねライブの DVD とかブルーレイとかあのたまに買うんですけどあの例えばですね5年前ののライブの DVD まあ今ブルーレイかまあブルーレイだなブルーレイ買うとすごいいいなって思うね思ったんですよその時ねであじゃあこれはいいからあの今のも買おうと思って2019年かなライブのやつ買ったんですそしたら何だろうな何て言うのかな全然すごくないんですよねなんか機材的に進歩してむっちゃえ綺麗なんですよ<笑>あのブルーレイの画質なんですよすっごい綺麗なんですけどなんかなんか白々しいっていうか逆にホームビデオ感が出てきたっていうかねなんか,、うん、なんかもうちょっとノイジーな5年前のライブの方が雰囲気あって良かったなみたいな,なんかそんな風うに感じて最近ちょっと残念だったことがあったんですけど、まあ、もしかしたら F1 もそういうことなのかもしれないですけどねちょっと確かにテレビを通した時のすごさっていうのもなんかうん検討できるならぜひリバティさんお願いします、うん、カルロス・サインズも悩んでるんでというそういう面白いお話でした。はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなく、えー、チェッカーを迎えました「桐、え、野、ー、都の F1 ファンになる方法」ポッドキャストをお送りしました。ネタ帳の半分ぐらいしか紹介できなかったんで、まあ、若干心残りはありますけどまあ疲れたんでこんなもんでいいかなと思っておりますえー、っとねこれ今ね今イギリスでそういえばグランプリやってたしさイギリスって今日本から行けるのかなと思ってちょっと航空チケットのね検索してみたんですよ、まあ、そうしたらあの今、んですよねセントレア、まあ、僕、愛知県なんですけどセントレア、えー、と中部国際空港が、まあ、ほぼ国際線が今、止まってて、まあ、一部飛んでるんですけど、まあ、ほぼあのメジャーな都市に行くヨーロッパ方面ですね全部止まっててですね、えー、イギリス行こうとするとすごいんですよ。えー、と丸2日かかるとかですね、54時間かかるとか、<笑>そういう路線しか出てこないんですよ。これ、どういう風に乗り継いでいくんだろうと思って。ここからフィリピンは飛んでるのかなフィリピンから、なんだろうね、下手したらフィリピンからアブダビ行ってみたいな、フィリピンからドバイ経由で、えー、イギリス、ヒースロー行くとか、もしかしたらそういうのなのかなとか、あのー、ちょっと信じられなないような状況で行けるかっつうといけるんですけど現実的には行けないなっていうねそういうあの状況で寂しかったです。ね、イギリスの方はあの日本から行、えー、ってもあの2週間の待機なしであのもう活動できるんですよ。あの例外あの2週間の大気を命じるっていう国が基本なんですけどその中に例外がいくつかあってその例外の中に日本が現時点ですね、えー、と8月21日現時点では入ってて多分次は9月の10日に見直すというようなことだったと思いますけど、まあ、日本は例外に入ってて日本からはイギリスに入国してもすぐ活動できる2週間の自主隔離なしで活動できるので全然あの国境は空いてるんですけど。手段がないっていうか、行く手段がないみたいな、行けるの、手段はなくはない、行けるんだけど、行けるんだけど、ちょっと大変っていう、まあこれもしかしたら東京からとか、寝慣れたからとかだったらすぐなんかブリティッシュエアウェイズが直通でロンドンまで飛んでるとかね、もしかしたらそういうことあるのかもしれないですけど、ちょっと地方在住民としては、ちょっとイギリスが遠いなという、はい、あの、ちょっと寂しいなと思いましたイギリスグランプリと70周年記念グランプリ、まあ、そんなヨーロッパラウンドだなというふうに思ってましたはい、えー、というわけなんですけど、えー、次のグランプリはですね先ほど申し上げましたようにベルギーグランプリですねベルギーですよ、えー、8月の30日来週末か来週末ですねベルギーグランプリが行われてその後イタリアのモンツァとイタリアのムジェロとそしてロ,ロシアロシアやっていいのかってロシアロシアと、えー、ドイツ、ね、ニュルブルクリンクというような感じで進んでいって現状はポルトガルまでカレンダーに入っていますとね12戦までは確保されていると、まあ、その後、まあイモラがねどうなったのかっていう話もちょっとしましたけれども、まあ、もうちょっと、えー、レースを増やすことを F1 側は検討しているようですと。ということでしたはいというわけで、えー、こんなところですそれではまた皆さん、えー、次回お会いしましょう、えー、今回も霧の都がお送りしましたそれではまた次回